0: Así es, eh, cumpliendo un poco lo, los dos roles. Eh, bien, desde la parte mm, netamente deportiva, eh, nada, por ahí lo que hace el plantel superior, eh, ya con, con cierta experiencia, cada uno de los, de los, de los componentes del plantel eh, cada uno cuida cuida y sabe cuidar su cuerpo eh, en cuanto a alimentación actividad física en, en, en casa o en lo que se puede eh, por ahí el, el, el trabajo más donde más se hace hincapié es en la categoría formativa en el más chiquitito que por ahí eh, esa experiencia y ese conocimiento sobre su propio cuerpo no lo no lo tienen tan tan presente, entonces bueno es donde hay, que, donde hay que laburar y no hay que perder un poco la las la, la líneas porque si no bueno eh, es muy es muy fácil eh, caer en en funciones digamos eh, fuera de lo deportivo
1: eh, Matías buenas noches eh, Pablo Amiot, te saluda eh, te agradecemos por supuesto eh, por este ratito cómo están trabajando para de alguna manera paliar los gastos eh, que se generan en la institución de calle Irigoyen digo eh, todas las entidades deportivas tienen que eh, recaudar fondos de alguna manera para pagar eh, deudas que se van generando ¿cómo es la situación de acción juvenil? ¿qué, qué ideas vienen desarrollando para, para poder combatir la situación económica también en medio de la pandemia? ¿no?
0: Sí, creo que bueno la situación de, de nuestro club en particular no debe ser muy diferente a la del resto eh, es una incertidumbre muy grande hay, hay gastos fijos que, que hay que afrontar y y y los ingresos eh, disminuyen mucho, eh, el el ingreso más grande y el el genuino del club son los propios socios, que bueno, eh, con el club cerrado eh, y entendiendo también lo que pasa puertas adentro de de cada familia, eh, es es entendible que por ahí el club deje de ser una prioridad y, y esa cuota que se pagó los primeros meses esto con el, a medida que fue pasando el tiempo que esto se hizo tan extenso eh, eso bueno eh, fueron dejando de, 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 de pagar esa cuotita entonces bueno los ingresos del club claramente se vieron afectados la, como te decía recién eh, los gastos fijos que, que existen siguen estando y hay que afrontarlos nosotros decidimos priorizar la parte humana eh, Así que intentamos sostener los lo sueldos de los profes para para, bueno, para no saltar de la mano y entendiendo que son los, los principales pilares del de, de club hoy por hoy. Eh, así que, lo que la parte impositiva, tener que esperar. Eh, y veremos mañana, cuando todo esto se como cómo, cómo lo, lo asume en realidad.
1: Estamos charlando con Matías de la Mea, que es eh, vicepresidente y además jugador del plantel superior de básquet del Club Social y Deportivo Acción Juvenil de Río Cuarto. Y para agregar una pregunta a lo que planteabas en el principio de la nota, ¿cómo hacen para motivar a los más chiquitos? no Porque es lo que vos decís, los grandes saben lo que tienen que hacer, además seguramente tienen alguna otra responsabilidad, pero el mensaje para los más chicos, ¿cómo es? Teniendo en cuenta que vemos que tienen algunas actividades por redes sociales pero no debe ser sencillo llegarles no
0: bueno eh, ese es el principal interrogante por lo que trabajamos día a día eh, no perder la, la motivación a, hacia el deporte más chiquito ya sea el básquet o otro, otro deporte el, el deporte en sí eh, la verdad que es complicado se, se trabajó mucho sobre las bueno las plataformas virtuales que hoy existen eh, en un principio, bueno, tenía una aceptación alta y, y un poco de, de, de motivación se mantenía y después, bueno, a medida que, el, que esto se fue haciendo largo eh, esa motivación lógicamente se pierde y ya los que se conectaban a, 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 tra- a trabajar en red eh, eran cada vez menos, entonces, bueno eh, lógicamente el, el, el niño más allá de, de la disciplina en sí del deporte en sí eh, crea otros vínculos, otros valores dentro del club, que son los amiguitos, y y estar y compartir tiempo, eh, que es muy difícil, o te diría imposible, poder reemplazarlo con una actividad a través de de una pantalla. La verdad que es es bastante complicado el tema, y te vuelvo a decir, a medida que esto se va haciendo más largo, es cada vez más difícil.
1: Bueno, y la salida, Matías, dentro de esto, ¿qué perspectiva te queda en el año? Quizás muchos opinan en cuanto a la posibilidad de que la estación se vaya el invierno, llegue la primavera, las temperaturas altas, más allá de esta cuestión de controlar la pandemia en el mundo, ¿crees que ahí puede ser un aliciente al menos eh, para poder eh, esperanzarse con una idea de volver eh, a una nueva normalidad y con todo lo que esto lleva en cuanto a la realización de un protocolo previo y demás?
0: Sí, sí, sin duda, sin duda, eh, creo que desde que presentamos protocolos y bueno, todos básicamente hemos, hemos presentado ideas y, y, y formas de, de poder trabajar, creo que desde ese mismo momento me eh, hace la esperanza de poder volver eh, después bueno claramente es muy es muy complicado eh, proyectar a futuro porque bueno, eh, esto es, es el día a día eh, por ahora viene todo bien, pero uno nunca sabe y trata de ser optimista y que todo va a estar bien dentro de poco pero bueno, eh, no depende de nosotros claro por lo pronto hay que cuidarse y, y nada, esperar que esto se, se resuelva cuanto antes eh, y poder volver a la, a la actividad que tanto nos
1: gusta. Estamos dialogando con Matías de la Mea, eh, en este caso vicepresidente del Club Acción Juvenil y también jugador de básquet de la entidad. Pasa mucho que, que jugadores eh, o deportistas identificados con un club también eh, cumplen alguna labor dirigencial o, o colaboran eh, con actividades que se realizan en el club pero en el caso tuyo ya eh, estás de alguna manera con un cargo formal digamos en la comisión directiva eh, ¿qué te llevó a, a, a meterte directamente en la dirigencia? ¿y cómo llevas eso de ser dirigente y a la vez jugador de básquet?
0: bien, eh sí, lo que me llevó es el, el, el cariño que tengo por el club juego en el club o empecé a jugar en el club a, lo, a los cuatro años, así que tengo 32 ahora, así que pasó mucho tiempo y lo he visto de, de, de todas las, las maneras del club, bien, mal, más o menos eh, y por momento y con el grupo de, de, de personas que, que nos juntamos para laburar eh, creímos que era la forma de de darle, de devolverle un poquito de todo lo que los que nos dio el club y, y bueno y nos metimos eh, la verdad que una locura linda eh, eh, aprendiendo a cada día la verdad que es más amplio de lo que uno por ahí pensaba eh, pero lindo lindo la verdad que bien eh, y después en cuanto a lo deportivo también tratando de, de llevar las dos cosas adelante de la mejor manera eh, siempre pensando en el, en el bien del club
1: Eh, una última pregunta al menos de mi parte Eh, debe ser complicado eh, pensar en cómo cómo era lo planificado previo a que pase lo del coronavirus pero eh, cómo estaba el club eh, previo al 20 de marzo me refiero a a, a qué tenían planteado para este año quizás en materia social o de infraestructura
0: bien eh, pintado para ser un año muy lindo eh, estuvimos la verdad que el año pasado, 2019, fue muy, eh, hablando de, de lo digeren, de, de, de dirigencial, eh, fue bastante complicado, mucha burocracia, papeles, eh, nos pusimos al día con un montón de de cuestiones eh, legales que, que, que el club traía atrasadas, eh, y este año era el, el, el que íbamos a explotar todos esos beneficios de estar al día y a, a aplicarlo a lo, a lo netamente deportivo eh, e infraestructura así que bueno, eh, estoy, <ríe> claramente se vio todo postergado eh, estamos trabajando ahora en la medida que se puede en cuanto a la infraestructura del club hemos laqueado la cancha, cambiado de luminaria como para que cuando todo esto vuelva... Eh, los jugadores y los socios se sorprendan con con los cambios para bien Eh, pero bueno, hay mucho puesto, mucha mucha energía en en participaciones provinciales de la categoría formativa y demás que bueno, lógicamente se vio todo postergado